0: pessoal, estamos aqui de volta para apresentar mais uma das nossas entrevistas nesta segunda-feira e dessa vez é com o professor uh, Elvio Rodrigues Martins, lá da Universidade de São Paulo, que publicou um texto lá pelos idos de 2007, que foi, uh, bom, identificado pelo título de Geografia e Ontologia, o fundamento geográfico do ser. Isto, é, esse Texto foi publicado pela GEUSP, uh, bom, no número 21, é? Né? vocês podem encontrar na internet no link que vocês dispõem aí no, na apresentação do próprio vídeo. Uh, bom, essa é a primeira parte de uma entrevista que vocês vão ver, possui uma proposta extremamente forte, extremamente interessante nessa relação entre ontologia e filosofia e geografia e o sentido geográfico uh, do existir da humanidade, da humanidade do homem e assim por diante. É uma coisa de extrema importância, uma grande discussão no campo da geografia que muitos autores como Milton, como o próprio Rui Moreira, como... Uh, bom, outros tantos, da Dardell ou a Mariane Bittetti, que também vamos apresentar aqui uh, proximamente uma entrevista com ela, né, e discutindo esta coisa da ontologia. A ontologia é um grande embate. Vamos começar com o Elvio. O Elvio é um autor importante dentro disso. E, bom, vocês vão uh, fazer essa avaliação. A gente volta assim... Que terminar essa primeira parte. Até, até já. Olá, pessoal. Estamos aqui outra vez para mais uma entrevista. Dessa vez, nós vamos aqui ter uma espécie de repeteco. A gente já teve uma conversa num, num podcast do Conversas Radicais e vamos ter outra aqui. Uh, nessa linha, né? nessa sequência de, 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 de discussões que envolve aí Uh, textos de geografia, textos de geógrafos, de não geógrafos, bom, mas que de alguma maneira interessa para nós todos, não? Uh, esse momento é de conversar com o Elvo Justamente uh, o Elvio Rodrigues Martins, esse gaúcho, que é o um grande defeito, não é? Do figura mas que é um amigo nosso de, sei lá, quantas décadas, né? de tantas aventuras e tantas coisas, e tantas coisas feitas juntos, e tanta discussão, e tanta, tanta conversa, e tantos estudos. Né? Então, nesse sentido, eu estava aqui lendo o texto que ele escreveu, e que foi publicado já há bastante tempo. É um texto chamado Geografia e Ontologia, o Fundamento Geográfico do Ser. Este é o nome do texto. Foi publicado na GeoUSP, espaço e tempo, em 2007, né, na revista número 21. Então, é um texto antigo, um texto antigo. Antigo? Existem textos muito mais antigos do que esse. Mas, assim, a questão não é a antiguidade. A questão é o processo. É como que... Uh, isso está sendo lido, digamos assim, pelo próprio autor, o que é que ele nos conta sobre esse texto, e a gente vai trocar algumas ideias em cima de um tema que, sem dúvida nenhuma, é um tema de uh, muita complexidade, é um tema que envolve aí, uma relação entre o conhecimento científico, de uma maneira geral, isso que a gente chama de ciência, uh, que o iluminismo resolveu chamar de ciência e tal, e numa espécie de contraponto com a filosofia e com o pensamento especulativo, essa coisa toda. E é justamente neste campo que entra essa discussão sobre ontologia, gente, uh, vamos assim, do calibre de um Heidegger, do calibre de um Sartre, do calibre de pensadores como Lucas, por exemplo, e coisas, e homens desse tipo, né, e pessoas nesse nível, que acabaram influenciando milhares e milhares de pessoas e que, bom de alguma maneira, definiram uma parte considerável do que se pensou, se fez, se escreveu, se discutiu, principalmente da segunda metade do século XX, ou a partir da Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente. Mas, assim de alguma maneira, estamos aqui com o Elvio. Ele, como vocês devem saber, é professor da Universidade de São Paulo, durante décadas trabalhou conosco na PUC de São Paulo. E lá nós bom, fizemos toda uma vida e toda uma relação com a geografia. Elvio, mais uma vez, querido, muitíssimo, mas muitíssimo mesmo obrigado por você ter topado se enfiar nesta uh, camisa de força, nessa, nesta confusão que é discutir num vídeo, numa entrevista, um tema tão uh, confuso, difícil, complicado como a ontologia. E não só a ontologia enquanto tal, mas a ontologia e a discussão que está acumulada em torno disso, que vai se tornando, às vezes, uma espécie de modismo, vai tomando aí algumas características bastante confusas, mas que envolvem o pensamento geográfico. Isso já desde muito tempo, né? desde dos anos 70, né? que tem discussões nessa linha. A gente já andou pegando um pouco desse, de, desse tema e aqui nós vamos uh, retomá-lo. É? E aí queria dizer a você e aos nossos espectadores, ouvintes, que uh, uma conversa como essa também, como está acontecendo no nosso canal, será dividido em duas partes. Então, a gente vai publicar isso em duas partes e vai todo mundo acompanhar isso com uma certa tranquilidade, não vai ter uma overdose de Douglas e Elvio num dia só. Né? Então, assim nós vamos fazer isso separadamente. Elvio, querido, novamente, muito obrigado. Uh, agradecendo a você topar essa nossa conversa. E, bom, se você quiser faz, falar aí alguma... Algumas palavras que antecedam o, o, o tema propriamente dito, né, uh, para a gente esquentar os motores. Fique aí à vontade, uh, enquanto que aqui nós estamos projetando algo em torno de 7 graus negativo, essa madrugada você está aí uh, em pleno verão. Nós estamos esperando nevar por aqui. Uh, lá nos Pirineus esse, hoje fez... 34 graus negativo, negócio bastante gelado, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos aqui nessa, nessa maluquice, um no verão, outro no inverno, e, Elvio, prazer em revê-lo, querido, vamos, vamos em frente. Bom, Douglas,
1: tenho que agradecer, né? Que, mais uma vez ter chance de conversar sobre esse tema, né? E. O prazer vai ser meu, com certeza é isso. Né? A gente vai tentar dividir um pouco essas ideias, vamos tentar também trazer ela para um plano que seja de compreensão de todos, né? E a partir daí que as pessoas se sensibilizem pelo significado e importância que esse assunto tem. Né? É, Duas coisinhas assim, só iniciais para dizer bem rápidas. Primeiro que eu acho que você mencionou aquela trajetória na PUC, né? Eu acho que, é, eu, eu, sou, assim, eu considero que essa reflexão ela surge, surge dessa história, inclusive. Né? Eu poderia dizer com, com certeza que o nosso convívio lá, é, aquele, aqueles anos que a gente passou, que foi os anos 90 inteiro, né, mais um pedacinho dos anos 2000, eu sempre digo, aquilo lá, assim, apesar de a gente ter toda, toda a precariedade de uma vida acadêmica que não se completava naquela instituição, é, a gente, às vezes, fazia sem querer a coisa melhorar num simples café de intervalo. Sempre digo isso. Porque, bem ou mal, as pessoas se fertilizavam naquele convívio. Né? Eu nunca mais tive um ambiente de trabalho tão fértil, de identidade e de diferenças, que existiam também, né? Mas é interessante aquilo lá. Eu acho que todo mundo que passou um pouco por, aquele, por nós naquele período saiu com alguma marca, né? É, eu sinto, pelo menos, daqueles que eu encontro, não é? É, reflexo daquele período lá que a gente teve, né? mesmo que a gente, como, como acontece com esse texto aí, eram, eram momentos, né? retratos de, de de uma trajetória, né? que as coisas vão se desenvolvendo. E a segunda coisa que eu queria dizer, que é importante já de sair de falar, eu costumo sempre lembrar o seguinte, eu não gosto de imaginar, porque não é assim que eu entendo, não sei se na outra live eu mencionei isso, essa reflexão que a gente está tentando fazer seja mais uma das tantas especializações que a ciência geográfica se meteu. Entendeu? Não gosto disso. Eu sempre tive dificuldade, inclusive, de apresentar isso nessa, nessas ocasiões que toda pós-graduação se, se encontra, que é a Criar um grupo de trabalho. O grupo de trabalho, para mim, é a expressão dessa fragmentação. Entendeu? Então, eu não, eu não entendo assim. Até porque, pelas exigências que a reflexão faz ela não admite a fragmentação. Aliás, ela é tão tão exigente que ela ela vai para além da própria ciência geográfica. Entendeu? A exigência extravasa ela. E, e é o, o que acaba refletindo um diálogo com outros, com campos de conhecimento. Né? Então, é mais ou menos, em tese, isso é importante destacar, né? porque é, o que a gente vai acabar fazendo é isso. E eu acho que, no final das contas, aí te, te devolvo a palavra, é que se inaugura exatamente o que É um projeto de reflexão mesmo, entendeu? A partir da ciência geográfica. A partir dela. Entendeu? Então, eu tenho a impressão que talvez essa, essa, esse campo de reflexão seja até... Né, isso é coisa para conversar, maior que a própria ciência geográfica. É, isso, claro, eu, assim, se for o caso, eu explico ao longo da nossa conversa aqui. Tá ok, Elvio.
0: Bom, então vamos em frente, né? Vamos tocar tocar esse barco. <risos> é eu, antes de, 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 de falar do texto propriamente dito, do conteúdo dele, de fazermos aqui uma ou outra citação dessa ou daquela frase, tentando desvendar aí o emaranhado, né? Que envolve essa coisa toda. Uh, você já começou tocando nesse assunto aí quando quando falou dessa relação da fragmentação do conhecimento, esse problema com a ciência geográfica, essas dificuldades todas que, de uma maneira ou de outra, vão perseguindo a geografia uh, durante todo o século XX, e, bom, e continuamos nesse mesmo fatiamento. Claro, uh, com conteúdos, as fatias vão dando nomes um pouco diferentes, mas, de qualquer maneira, nós estamos aí nesse jogo. Uh, então assim Conta para gente, antes né, do, do texto, antes de ele ser escrito, publicado e tal, quando você parou na frente do computador né, e olhou bem para aquela tela em branco, o que é que te motivou? Onde é que estava o buraco? Qual que era a questão que, de alguma maneira, monta essa estrutura do texto? Né? Porque você começa com uma grande história da filosofia, muito rapidinho, para envolver desde a questão da ontologia, desde os pré-socráticos e tal, vai chegando até o Kant, você vai atropelando isso tudo para dar uma montagem onde alguns geógrafos vão aparecer, dentre eles o Labrache,
1: o, bom,
0: o, até o Ui Moreira, até chega lá no mundo. Assim, o que é que estava por trás? Quer dizer... O que é que te motivou no final das contas?
1: Eu, eu acho que assim tem, tem dois aspectos que convergem. Entendeu? Eu, eu tenho que falar dos dois, que eles são, convergem e são complementares. Eu cheguei, eu posso dizer com segurança que eu cheguei onde cheguei sem querer, sem um projeto lá atrás assim, para fazer o contraste. Imagina você é, se envolve com qualquer área do conhecimento geográfico, geografia urbana, aí você fica pesquisando coisas em torno de geografia urbana estudos de casa etc e fica tratando tratando isso aí ao longo de longos anos então você se projeta vamos dizer assim a estudar isso não é e, e se envolver com os temas da geografia urbana então eu não, não assim se você você projetou lá atrás quando começou a fazer essa relação entre geografia e ontologia não não projetei eu cheguei nisso por dois motivos o primeiro motivo ele amadureceu, isso é sensacional, pelo menos um, teve um prazer desgraçado de, de acontecer isso comigo. Amadureceu durante a pesquisa do doutorado. Olha, a pesquisa do doutorado ela trata do discurso geográfico. Entendeu? Então, que, assim, eu lembro que comecei esse trabalho a partir da orientação, assim, com, com, com o Armando, dando assim, orientador e tal, lá na USP, e eu pensei, bom, vou, vou trabalhar. Com as categorias do pensamento geográfico, com o discurso geográfico. Aqui, lá claro, na Fundação Santo André, você deu o nome de sistematização de discurso geográfico, né? Então, é... na disciplina que você criou lá, né? E aí, então, eu disse que, assim: então vai ser... é claro que tudo isso tem uma dose de... de imaturidade, de insanidade. Como é que você encara um projeto de doutorado ou de mestrado com esse tipo de propósito? Você... É, um, é um, uma coisa que se você pensar Do ponto de vista da desequibilidade Não dá certo Vai dar, né? Vai dar problema ali na frente Por conta do tempo que você tem Pela complexidade que se envolve Mas daí entre a imaturidade A juventude e um orientador completamente inconsequente Eu sei que eu comecei a fazer isso Isso aqui é verdade não é? Acho que eu já vinha com do tempo de graduação Porque eu lembro que eu tinha uma bolsa de iniciação à pesquisa científica que eu, queria, eu e o Mário, lá, o colega lá, que está hoje na Federal do Rio Grande do Sul epistemologia da ciência geográfica, é tudo assim, entendeu? tudo modesto. Não é? E, ironicamente falando, claro. Mas, então, eu comecei esse trabalho. E era um trabalho que eu comecei pensando em todas as categorias as mais tradicionais do pensamento geográfico. Encontrando, inclusive, coincidência disso, dois textos do Armando que mexiam com isso. Fora o Rui, Rui Moreira. É? Paisagem, região, área, território, essas coisas todas. E eu fui trabalhando com isso. Né? Não é o caso de explicar a tese por inteiro. Tinha a questão do impasse aristotélico kantiano, etc. etc, e tal. Eu sei que, no final da tese, eu comecei a notar o seguinte, que eu acho que é o que a maturidade. E eu estava o tempo todo pensando na organização do pensamento. E, sobretudo, muito influenciado lá por Lefebvre, numa, numa dimensão formal do discurso, né? a chamada lógica formal, e aquilo que seria, em tese, alcançar aí assim o conteúdo concreto da realidade, portanto, uma lógica concreta, que aí, é claro, que o diálogo começou a ser convívio. Né? Quer dizer, foi por aí a coisa, e eu fui trabalhando com isso, trabalhando com isso, até que... Eu lembro que você tem você não logo, não sei se você vai lembrar, uma passagem com esse momento, que eu vou te de relatar aqui agora, que eu escrevi o trabalho e cheguei no final da conclusão que já não tinha muito o que escrever, eu escrevi assim, ser, é, como é que é que foi? Minha ser é pertencer, estar localizado, possuir geograficidade. Foi assim que saiu. E aí eu percebi, com o final da tese, que tinha uma diferença que eu tinha percebido. Pura, percebido. E eu não sabia o título da tese. Não sabia. E cheguei para você, Douglas, eu acho que eu sei qual é, porque, eu, de uma maneira geral, você tinha entrado em contato com o texto e tinha mais ou menos conhecimento do que eu tinha escrito. E eu falei assim, Douglas, acho que o título vai ser esse aqui, ó da Geografia à Ciência Geográfica e Discurso Lógico. Você olha para mim e disse, acho que isso resume o teu trabalho. Mais ou menos isso que você falou. E ficou no título já a constatação, que eu tinha duas dimensões. É? A Geografia como propriedade da realidade, e aí vem aquela coisa, a Geografia é outro nome, não importa. Tinha uma propriedade fundante da realidade, pertencente a ela, constituinte dela, não é? e tinha um discurso que se fazia sobre isso. Então, era, e é um discurso específico que é da ciência que trata desse tema. Enfim, foi esse título. Né? Então, no final, no final do texto, a palavra geograficidade eu tirei na hora. Eu juro que eu nunca tinha ouvido falar em Henrique Dardel nessa época. Não conhecia Dardel. Não fazia nem ideia que ele existia. E eu entendi que a geografia... Assim, existia uma dimensão, vamos colocar assim, Daí a famosa brincadeira Que ficou mais ou menos séria Foi numa, numa disciplina de geografia da população Lá na PUC Eu lembro que a gente estava Eu fui dar aula de geografia da população ano, Uma lotada tá? e, Primeiro início de ano E aquela confusão que ninguém entendia o que era a geografia, obviamente Porque aluno está chegando, que não está entendendo nada E um aluno lá me pergunta o seguinte Qual era o objeto da ciência geográfica Eu não sei o que, que me deu que eu disse o seguinte, o objeto da ciência geográfica é a geografia do objeto. Entendeu? Esse troço veio na hora. E aí, isso, o cara, claro que não entendeu nada. Mas isso eu venho usando. Parece que porcaria, essa porcaria. Né? Isso não explica coisa nenhuma. Pelo menos, mas pelo menos, anuncia alguma coisa. Primeiro que você tem que se perguntar que objeto é esse, tá certo? que possui geografia. Certo que é dotado de uma geografia. Se você quiser chamar, outros chamam de dotado de uma geograficidade. E veja como essas coisas vêm acontecendo, e vêm acontecendo do mesmo jeito que eu vinha pensando na história. No final das contas, quem pensa história, não, é? não pensa no curso de história, na ciência da história. Por toda, inclusive, que vem da tradição do marxismo, tem isso. Quando no entanto, a geografia não é pensada assim. Se lança a mão de uma palavra como geografia, eu penso, o camarada vai pensar na ciência geográfica. Então, isso tudo estava lá, isso ano 1986, 96, Mas é lá atrás, né? 96. Então, eu comecei a perceber isso, então essa foi uma das vertentes, que a coisa se dobra aí. Entendeu? A outra, ela tem a ver com a militância política. E é interessante que essa outra aí, não, esses dois elementos eles não eles não desapareceram, eles continuam presentes até hoje. Acabei de escrever um artigo aí, vai ser uma coletânea de textos na USP que tem a ver com essa segunda com essa segunda essa segunda razão, né? Essa segunda origem, vamos dizer assim, desse tema sobre ontologia. Que é o seguinte, ora, assim, bem no espírito da que assim da, do, da coisa da militância política mesmo, né? Do engajamento político e da educação política que a gente recebe nesse processo, a tal da consciência de classe. Eu digo, caramba, eu, aí, assim, eu lembro que quando eu estava lá, lá na PUC, comecei a estudar, por conta da disciplina de geografia política, nação e nacionalidade no movimento operário. E comecei a perceber que em muitos casos, no caso do Partido Social Democrata Alemão, por exemplo, não é? Aquele ele racha na Primeira Guerra Mundial exatamente uma questão de nacionalidade, no caso nacionalismo, não é nacionalidade. E eu pensei que o movimento operário, que tinha tudo para não se abraçar com questões de, de nação, de raça, de coisas de, de hoje que são elementos muito fortes, de gênero, a questão de classe parecia ser fundamental. No entanto, ela não faz história, quer dizer, ela não vinda ao ponto de se sustentar. E isso começou a me chamar a atenção. E aí comecei a me dar conta também de que é movimento operário, não é movimento camponês. E movimento operário é coisa de cidade, é, já, já é de, de, assim, de uma extração que vai desenvolver o urbano. entendeu? É. E aí eu comecei a pensar com o geógrafo, mas por que na cidade esse conteúdo de classe não emerge? Será que não existe? Aí vem a frase que, me, que na época eu montei. Será que existe uma determinação geográfica que incide sobre os homens da cidade de tal sorte que a questão da consciência de classe se esvai. Era uma hipótese, perceba bem isso, não era uma afirmação. Era um campo de investigação que imaginava que era necessário fazê-lo, é? investigar. Então eu comecei a perceber isso, e claro que era um terreno para lá de fértil, eu nem imaginava isso. Eu lembro, por exemplo, que na geografia política tinha outras coisas do tipo que eu descobri. Frases né, que surgiram. assim. Eu uso esses elementos todos que eu estou explicando na na introdução da livre docência que eu defini uns anos atrás, que era o, o... aquele geopolítico em alemão, o Haushofer, alguns chamam de Haushofer, eu prefiro chamar de Haushofer, que, enfim, visitou Hitler na cadeia, depois foi julgado no tribunal de Nuremberg e tal, enfim, ele criou aquele tal Instituto Geopolítico de Munique. Ele dizia o seguinte, que ele não gostava muito da, da, daquilo que acontecia com o povo nas cidades, porque... D dissolvia as tradições que vinham do, do homem do campo eu digo caramba tem coisa aqui entendeu
0: quer dizer
1: que não 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 quero não quero acreditar que o lugar onde as pessoas estão por isso simplesmente seja um palco de acontecimentos aí eu cheguei em Lablache vai-se do homem para chegar no homem sem considerar o palco dos acontecimentos a crítica dele é a história e a sociologia então, já existia a preocupação nessa turma antiga uma incidência do geográfico sobre a construção do homem. Daí a ontologia. O homem. O ser do homem. É? Começa a aparecer aí. As coisas vão melhorar. Vão, vão crescer em importância aí. E, e é claro, que tem um momento aqui que eu acho que, que não, a gente não pode esquecer. Né? Porque, à medida que eu fui chegando perto disso, algumas frases foram sendo cunhadas. Sim. Eu sempre achei que o trabalho intelectual também é um trabalho de criação. Você tem, tem criatividade para fazer isso. Evidente. Não sei se é muito ou pouca, mas eu sei que tive alguma, do tipo. Comecei a pensar em determinações geográficas. Aí os caras, como, o pessoal começava a ouvir isso. Ah, você está faltando ao determinismo. Primeiro que esse negócio é muito mal contado e minha paciência não está em condição de voltar a discutir essa besteira. Entendeu? Sim. Que é um treco muito mal resolvido. Quer dizer, mal contado, na verdade. Mas o que eu estou querendo dizer é outra coisa, entendeu? determinação geográfica. Então, comecei a, a perceber que não é, tinham elementos a serem considerados, mesmo reto, retornando, mesmo não é preciso ser dito, inclusive retornando a, sobretudo, o La Blanche, resgatando coisas que estão colocadas lá. E, e claro, que depois tem aquela famosa, aquele famoso momento onde a, a, assim, a discussão ontológica... É, vai, digamos assim, ser impedida de ser desenvolvida, se ela se ela fosse pensado assim, que é o momento que diz que a geografia, que ela é lablasto também, não é ciência dos homens, é ciência dos lugares.
0: Okay.
1: Então, voltar a discutir ontologia é romper com essa dicotomia boba. Ciência dos homens, ciência dos lugares. Entendeu? É com quem diz, discutir o homem sem discutir o lugar é impossível. E discutir o lugar. Eu sei que são frases fáceis, de efeito, isso para um sucesso danado quando você está na frente de um monte de gente. ó oh, que frase bonita. Isso hum. tem que ser sustentado, ser explicado. Né? Mas é isso exatamente. Né? Quer dizer, não tem como explicar o homem sem o lugar e é o contrário, é verdadeiro também. Não é? Esse, esse vínculo aí que é o X da brincadeira. Que é o problema assim ser investigado. É? Okay. E o que mais que eu ia falar sobre isso? Mas eu acho que assim, é... ah sim, só para completar. Agora, tem um negócio importante, viu, Douglas, que eu acho que de saída precisa ser dito. É fundamental reconhecer o seguinte: toda a tradição do debate ontológico pertence à filosofia. OK, certo. Isso é muito importante falar. Por quê? Por causa da presença do marxismo entre nós. Ah. se assim o que que acontece eu, assim tem um ponto que eu concordo com o George Lucas depois na ontologia do ser social eu vou começar a criar uma série de problemas com ele lá mas isso, eventualmente a gente até vê essa diferença aqui na conversa mas uma coisa eu tenho certeza que eu concordo com o velho Lucas a preocupação original desse velho chamado Karl Marx é uma preocupação ontológica e a gente nota Pra, por que, que sai da filosofia e para na economia política tem a ver com ontologia certo? e isso está consagrado exatamente nos chamados manuscritos econômicos filosóficos certo? Eu então entendi. é importante considerar isso Por quê? porque a figura do Marx é uma, uma figura que, digamos assim ela acaba, neste caso, na produção dele não a pessoa dele, né? naquilo que ele faz acaba sendo muito uma influência que a gente vê até hoje em nós, sobretudo aqueles que dão crédito às ideias que estão ali. Que é um pé na filosofia e outro na ciência. E não é um negócio tranquilo. Não é.
0: Pelo contrário.
1: É, exatamente. ao é o contrário. Eu acho que é uma relação de tensão. Tensão essa que eu vi no velho, no velho Marx. Tensão essa que eu não sei se ele resolveu por inteiro. Se deixou pontas soltas ali. Entendeu? Aliás, qual o problema de dizer isso? Né? Então, isso é uma coisa importante de ser, de, ser, de ser considerada. Por quê? Porque levar a ontologia para a ciência é um negócio perturbador para a ciência. Eu arrisco a dizer assim: que ela é, digamos, ela, ela chacoalha a ponto de, de, de ser complicada a sustentação dos pilares que sustentam o que chamamos de pensamento científico. E a razão principal para gente depois explorar é o resgate do papel do sujeito
0: nesse processo. não? Ok. Eu acho que tem aí realmente um, um, um percurso, um né? percurso de todos nós. De alguma maneira, nós não temos a nossa origem como geógrafos ou como aqueles que, de alguma forma, debatem a geografia brasileira ou a produção geográfica brasileira, pensando melhor, Uh, a, nossa, a nossa origem não está na filosofia. Né? Nós não somos, não viemos da filosofia em direção à ciência. O que nós, de alguma maneira, uh, o nosso percurso, na verdade, é outro. Né? O nosso percurso, pelo menos acho que eu posso dizer isso da minha pessoa e até onde eu te conheço, acho que vai bater o, o, os caminhos. A, o nosso percurso ele começa na militância. Né? E, assim, e, de alguma maneira, existe aí uma preocupação fundamental, que é essa preocupação com o outro. Essa, essa questão que é o entendimento da sociedade, o que é essa tal dessa sociedade. Afinal, de contas eu quero transformar a sociedade e a transformação da sociedade é pensada das mais diversas maneiras, até do ponto de vista, sei lá, de algumas correntes da psicologia que imaginam que isso se resolve no, no divã, não é? pessoa a pessoa. Outros imaginam que a transformação da sociedade vai se dar lá dentro da escola, e a escola como fundamento disso, e assim por diante. É? Então, o entendimento disso é, na verdade, o entendimento do nosso papel como militantes políticos. Essa é uma questão fundamental. A geografia, pelo menos para mim, ela vem para definir determinados percursos da minha militância política. Então, a geografia vem depois. não? É? Assim, aliás, bem depois. E é nesse sentido, então, que ela vem, depois de ter meio abandonado a sociologia, então, entrar na geografia e acabar achando dentro desse percurso caminhos que me foram extremamente importantes e são importantes para mim até hoje. E aí, este embate, então, entre o entendimento da sociedade, o entendimento do humano, talvez até um pouco sim, este humano, demasiadamente humano, necessário, do ponto de vista da política e da compreensão do ato da política, ele se torna, então, ou ele nos exige a busca de uma discussão filosófica. Então, este, uh, o que nós fazemos é um percurso invertido. Nós não somos uh, um grupo de filósofos que quer discutir o discurso da geografia. Nós somos um grupo de militantes que tem no conhecimento científico em um determinado campo ferramentas de ação e que busca o um conhecimento, alguns conhecimentos fundamentais da filosofia para dar sustentação a esse próprio ato. Acho que este, este é o nosso percurso, é isso que muitas vezes nos embaralha, muitas vezes nos prejudica, nos cria dificuldades, não é? mas, de alguma maneira, é esse, em, em linhas muito gerais, essa é a nossa biografia, é assim que a gente se entende. Não é? Então, é, assim. Se eu entendi direito, é esse o campo, né, por onde você andou, e é justamente aí que chega num determinado momento e vem a pergunta sobre o ser do homem. Não é? Essa coisa da ontologia, da, o, 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 e por onde parte. É isso, não? Assim, acho que... Não, mas é isso é que eu agregaria aí, que é
1: coisa que uhum. eu tenho pensado recentemente. É... Eu tô, 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 vou falar isso, vou falar pensando também. Né? Uhum. que e, e Esse é o percurso. Né? É, eu, assim, com possivelmente algumas diferenças, é mais ou menos o que você falou aí para mim também. Né?
0: Okay.
1: Que é, que é, é simplesmente falar, por que você vai ler filosofia a né? uma certa altura da vida? Por que quem se ocupa com o pensamento do Marx que você vai acabar se ocupando com filosofia? É quase natural. Claro se não é completamente natural. Né? Então, assim, ser é convidado a isso é, por diferentes caminhos. Você vê figuras como o cara Vai lá estudar a ciência da lógica do Hegel. Cara, vai lá estudar Aristóteles. Quer dizer, que, que mania que é essa que o marxista vai... Ou o cara que pensa usar as ideias do Marx para acabar na filosofia. É um negócio é de curso natural do processo, quase. Né? Que sim. Porém, esse é um negócio que eu acho que, que às vezes complica, porque... É, é como se você dissesse, essa metáfora séria. Você entra pelas por, portas dos fundos, não é? Quer dizer, você via via marxismo, você entra na filosofia. Cara, isso é problemático às vezes,
0: porque Mas, isso talvez, é viu, Elvio? É, talvez seja a solução, porque hum. assim assim o como o próprio Marx já refletiu sobre em relação ao Feuerbach, e as discussões com Hegel, e nos próprios manuscritos que você colocou, né? uhum. assim, há uma necessidade, aí, aí é uma carência. Né? Quer dizer, dentro da filosofia existe uma carência. Uh, de alguma maneira, isto é uma, uma via de mão dupla, onde o entendimento da realidade, o, entendimento, o, o desenvolvimento das discussões sobre economia política, seja lá como se queira pensar isso, vai dar um outro papel até para a filosofia. E a filosofia, um outro papel para o entendimento da política, do sentido de humano. Bom, mas vamos, vamos ao texto, senão nós vamos, vamos entrar numa conversa aqui <risos> que a gente adora, mas que uh, o programa não, não, não foi essa a nossa intenção a princípio. Elvio, é seguinte, pergunta 1 aqui, que me chamou bastante atenção e que me... Bom... Acho que vale a pena para todos os que lerem o teu texto eh, vão se deparar de imediato com essa discussão e vão querer te perguntar justamente isso. Afinal de contas, porque o teu ponto de partida nessa discussão foi soltar uma rajada de metralhadora bastante pesada em cima da discussão sobre espaço. Hum. Uh, o que, é, o que é que te moveu e por que, que você considerou, se é que, que ainda hoje você consideraria este, este percurso, né, vamos dizer assim, que ter a, 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 o conceito, as categorias ou a categoria de espaço, os seus conceitos, né, como ponto de partida, te levaria necessariamente a um embate interessante, um um tour de força um, um um embate uma briga uma, uma condição de discutir a própria ontologia não é porque a, a, a ideia de espaço é o teu ponto de partida o que que te levou a isso bom e aí gostaram esse é o Elvo já conhecido nosso temos uma outra entrevista com ele lá no Conversas Radicais né nesse canal do podcast, que também é possível uh, escutar toda essa nossa conversa sem ter que ficar olhando para o vídeo, uh, e espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, e sem dúvida nenhuma, uh, na quarta-feira, acessem aí a segunda parte dessa entrevista, super interessante, super uh, forte, digamos, né? acho que essa é a, é a palavra mais correta, e que vai mexer muito com a cabeça de todos nós. Um abração, muito obrigado por vocês por nos acompanhar até aqui. Na quarta-feira o Elvio volta para essa conversa, não é? Até já, até lá.